0: Tous vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau Super Friends pour mettre en avant les personnes qui font vivre la culture BD, la culture comics, la pop culture, la culture qu'est-ce que oui bah oui toute la culture voilà nous on aime bien ça euh, voilà c'est ce qu'on kiffe sur First Print et donc c'est Super Friends ça s'appelle hein, ce format et aujourd'hui on a le plaisir de réinviter Thomas Mourier, qui est le rédacteur en chef de Bubble. Euh, bonjour Thomas.
1: Bonjour et salut à toutes et à tous.
0: Voilà, tu es un peu intimidé hein, d'être là, bien entendu, puisque j'ai été fait, euh, je t'ai mis la pression avant que tu viennes. Alors, euh, il me faut faire quand même ce petit disclaimer, même si je l'avais déjà fait, quand a... bah, tu avais déjà participé dans un podcast, notamment quand on était parti ensemble à euh, l'exposition à la Biennale du 9e Art euh, sur euh, Will Eisner, il y a deux ans déjà, maintenant.
1: Ouais. ouais, deux ans, je crois. Je crois non un an et, De... et demi.
0: Ou, deux... Ou un an et demi déjà, enfin bref, ça, ça, ça date. Mais donc voilà, le disclaimer, c'est que Thomas, donc, maurier travaille pour Bubble. Vous savez que Bubble, c'est la structure qui a racheté comicsblog.fr à l'automne 2020 et donc qui est aussi une structure qui m'emploie mais je fais le disclaimer donc puisqu'il n'y a aucun conflit d'intérêt dans la chose dont on va parler que j'ai déjà abordé d'ailleurs dans un front page qui est euh, la nouvelle campagne en fait de financement participatif pour le, le 9e art Panorama une collection dédiée à présenter la bande dessinée sous des angles divers et variés voilà c'est un projet qui, qui m'intéresse tout naturellement parce que j'avais suivi aussi Thomas en tant que coteur d'une un, anthologie du 9e art hein, qui était sortie en 2020 et donc bah, voilà, Donc on va pouvoir parler un petit peu de bande dessinée, de pourquoi tu fais ce projet, de retracer un peu ton parcours et pourquoi a priori la bande dessinée t'as décidé de kiffer ça et d'en faire un petit peu ton métier. Euh, sachant que voilà la campagne, moi je n'y ai là pour le coup, c'est pas comme Moondir où j'avais un peu participé euh, dans... Euh, dans dans le projet euh, de, de, de très 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 loin euh, j'avais invité Yann Carrej notamment pour First Print pour soutenir là c'est toi qui a monté le truc tout seul moi j'ai rien du tout et je ne toucherai rien sur euh, des euh, tout ce qui rentrera dans la campagne ceci étant dit donc on peut commencer et Thomas puisque c'est pas la première fois que tu viens mais c'est la première fois vraiment qu'on te reçoit euh, comme invité comme auteur est-ce que tu peux me détailler ton parcours parce que tu as été libraire euh, tu as été euh, chez euh, chez la Fnac tu as été au festival d'Angoulême aussi donc tu as quand même déjà euh, euh, 13 casquettes sur ta tête et puis ce qui fait super chaud ben, ça a l'air de, de suivre Beaucoup quoi. Ouais,
1: C'est clair, bah, disclaimer, j'ai Arnaud qui est à moitié nu devant moi. Il <rire> fallait que
0: je le dise, sinon dire. ça va me
1: perturber pour <rire> une heure. Euh, ouais, bah, merci de l'invitation. Euh, moi, mon parcours, euh, effectivement, j'ai toujours aimé la, la bande dessinée depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu en faire. Euh, et j'ai poursuivi des études de lettres modernes avec une option métier du livre dans le but d'être libraire, c'était ma première passion. Et euh, j'ai été libraire spécialisé bande dessinée dans, des, dans une librairie indépendante. Puis à la FNAC, donc dans une un grosse librairie, grosse machine. Pas, euh... très, in, pas très indépendante pour le non, coup. Non, non, j'ai changé, ouais. mais ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis de faire pas mal de choses parce qu'à l'époque où je suis rentré, la FNAC encourageait les libraires, faisait des formations pour les libraires euh, et euh, était partenaire du Festival d'Angoulême. donc euh, un, un, Quelque chose qui va avoir une importance dans ma carrière puisque du coup, grâce à la, à la Fnac, je suis arrivé à Angoulême, euh, du coup, comme libraire invité et j'ai fait plusieurs éditions et c'est là où je me suis fait remarquer par euh, l'organisation d'Angoulême qui cherchait quelqu'un pour faire le community management et s'occuper du site internet. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour te faire
0: remarquer? Tu, 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 dansais sur les tables.
1: Exactement. Tu... Bah, <rire> du coup, j'ai une grande carrière de danseur euh, sur table. Non, non, en fait, euh, sur Fnac.com, j'avais fini par écrire des, des chroniques, des coups de cœur, des interviews euh, pour Fnac.com. Donc, c'est-à-dire, j'étais toujours en magasin libraire mais une fois par semaine j'allais écrire pour le site au siège de la FNAC et en fait ils éditaient des petits magazines, on a fait des guides BD qui étaient distribués dans les FNAC qui avaient assez marqué le public à l'époque et donc du coup voilà quand ils avaient cherché quelqu'un bah, j'avais passé mon CV et puis ils m'avaient déjà vu donc ça s'était bien passé et du coup je suis arrivé au festival d'Angoulême et euh, où j'y ai bossé six ans. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses. Je suis rentré donc pour m'occuper du site Internet et du committee management. J'ai fait tous les réseaux sociaux. J'ai écrit des centaines et des centaines d'articles pour le site, pour nourrir le, le site. Et après, j'ai fait d'autres fonctions comme euh, euh, modérateur de conférences. J'ai pu interviewer John Gito, par exemple. J'ai été commissaire d'expo. Euh, donc, j'ai conçu et organisé l'expo Last Man avec euh, donc, euh, toute euh, toute l'équipe de Last Man. Ça flex, ça flex. Je rappelle que moi, j'ai Rue burger voilà. Un <rire> non, non, mais non, je... Pardon, je fais pas ça pour ça. Du coup, c'est juste son détail. Mais il faut, attends. Il et faut flexer,
0: Junji euh... la semaine, ça va, on est bien.
1: Ouais, voilà, du coup, c'était assez cool. J'ai fait aussi partie du comité de sélection des prix, donc euh, pour présélectionner les prix pendant trois ans. Donc voilà, j'ai fait tout un tas de trucs au Festival Langoulême et c'était génial. C'était vraiment une trop bonne période... De... Euh, de ma carrière et... en euh, temps t'as pas continué Non, parce ensuite, que toi. du coup, j'ai rencontré euh, Nicolas Dévé qui montait euh, Bubble. Donc, il est arrivé à Angoulême en présentant euh, son application parce qu'à l'époque, c'était qu'une application et il voulait prendre un stand à Angoulême. On a bien sympathisé on, et on s'est revus pendant plusieurs années où on a échangé. J'ai commencé à collaborer avec lui en freelance euh, pour lui faire des articles pour par pour parler euh, de bande dessinée sur Bubble, en fait, pour la partie édito. Et puis, un jour, il m'a proposé de passer à plein temps en disant qu'il euh, allait me proposer vraiment de de vraiment booster la partie édito et de faire une vraie, une vraie rédaction. Et ça m'intéressait, puisque à Angoulême, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, mais ils n'étaient pas signés. Et puis, euh, je n'avais pas vraiment la liberté que j'ai maintenant chez Bubble en tant que rédac-chef. Donc voilà, ça m'intéressait de, de monter une rédaction chez Bubble, d'avoir des pigies, de faire euh, d'aller plus loin euh, euh, que ce que je faisais avant. Et de, depuis, en plus, le rachat, avec, euh, le rachat de 9e art et Comics Blog, on a fusionné un peu euh, euh, Bubble et 9e art pour avoir vraiment une vraie grosse rédac. Euh, donc voilà un peu le, le parcours, euh, si je résume.
0: D'accord. Et donc, c'était en 2020 que tu avais sorti une première anthologie du, du 9e art. Est-ce que tu peux me dire un peu bah, pourquoi tu avais voulu te lancer dans ce projet Parce que bah, techniquement, on est d'accord pour dire que des bouquins sur la bande dessinée, il y en a plein. Il ouais, y en a partout. Tu ne ouais, peux ouais. pas
1: sortir de chez toi sans que bah, tu tombes sur un bouquin sur la bande dessinée. Eh ben c'est exact, mais il en existait pas comme moi je voulais le faire. Alors c'est marrant parce qu'au début j'avais vendu le projet à Nicolas comme en étant un anti-guide. C'était le nom de du, du c'était le nom de code du projet pendant très très longtemps. C'est à dire que quand tu lis tu comprends rien. Mais <rire> ben non mais justement je voulais que ça soit pas un guide, pas un dictionnaire, pas faire un truc chronologique, pas un truc euh, euh, pas comme tous les livres justement que je que je possède, et que je lis dès a un qui sort je l'achète parce que je suis complètement euh, à gaga de ce genre de, de littérature mais du coup je voulais pas faire ça et je voulais que ça soit un truc hyper accessible en disant mon but c'était que les gens en le lisant ils puissent aller plus loin, c'est à dire voilà ils vont apprendre euh, je leur file des clés et ils disent ah ok maintenant que je connais cet auteur je peux aller voir là, maintenant que je connais ce courant je peux aller chercher là maintenant que j'ai découvert ce truc là je peux aller là et c'est pour ça que j'avais mixé des trucs très euh, classiques des, des trucs très euh, underground j'avais fait une espèce de, de panel un peu comme ça et voilà, mon idée, c'était ça. Et en fait, au départ, c'était censé être un petit bouquin euh, qu'on a prévendu dans la campagne Ulule qu'on avait faite en 2018 euh, pour Bubble. Et donc, c'était une des contreparties et ça avait vachement bien pris. Euh, du coup, il y avait à peu près 600 personnes qui l'avaient préacheté dans la campagne, parmi d'autres choses, euh, parmi la, la campagne. Et du coup, le projet a grossi en fait en le faisant, en composant le sommaire, en, en, se, rend, en se rendant compte de, de tout ce qu'il fallait faire pour faire un livre. Du coup, on l'a étoffé et ça a fini avec un livre de presque 400 pages euh, qui euh, fait vraiment... Euh, tout, toute la BD, le comics c'est le manga avec à chaque fois 50 œuvres de référence, donc il y en a 150, et donc avec l'idée de dire Bah voilà, si tu connais rien en BD, si tu connais rien en comics ou en manga, bah lis ça et puis tu as les trucs un peu de référence euh, en shoujo, en shonen, euh, en seinen, enfin voilà, des trucs comme ça quoi.
0: D'accord, et euh, c'était pas trop compliqué de te limiter, enfin si la question elle est, elle est évidente, mais oui, c'était compliqué de se limiter à 50 heures à chaque fois puisque. Euh, et pourtant tu le mets dans ton introduction tu le mettais dans ton introduction que c'était pas un but exhaustif que c'est l'idée c'est de présenter en fait euh, voilà ce que toi tu penses en fait être une sélection pertinente euh, qui va effectivement bah, de Tintin à Last Man en passant par euh, Batman euh, euh, l'école euh, l'école maudite non l'école emportée euh, jusqu'à voilà jusqu'à du du Junji Ito ou euh, ou même encore du du Trans donc euh, Bon, bah une sélection assez variée, on va dire, mais sur laquelle, tu bah, voilà, quand faire des choix, c'est aussi euh, euh, faire des, euh, des concessions.
1: Ouais, c'est ça. Bah, ça a été le plus dur vraiment. C'est quand, du coup, on s'est mis d'accord pour 150 titres. Bah, en fait, au regard de toute l'histoire de la bande dessinée, c'est rien du tout. Et du coup... Bah... C'est C'est même pas la production annuelle en France. Ouais, c'est ça. C'est un mois de publication
0: française, en fait.
1: Oui, c'est ça. ça. Et du coup, bah, le, je me suis dit, ma bah, règle, c'était de dire qu'est-ce qui serait pour moi les indispensables euh, qu'on aurait envie de relire et surtout qui, qui ont un intérêt comme jalon dans l'histoire de la bande dessinée. Là, je me dis, je vais proposer des titres à euh, quelques exceptions près où il y en a où je me suis vraiment fait plaisir. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, je propose des trucs en disant, ça, ce livre-là, il, il vaut pour lui-même et en plus, il va servir euh, à raconter une histoire de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'en le présentant, je vais présenter soit un courant, soit un auteur important, soit un, un tournant, soit un déclic. Et en fait, mon idée, c'était de créer comme ça une narration à travers les œuvres. C'est-à-dire que si, on, si vous lisez le, ce premier livre, chaque fiche qui présente les œuvres est, est conçue de manière un peu narrative. Ce n'est pas une fiche froide, description, euh, qu'est-ce qui se passe dedans, synopsis, etc. Mais j'essaie de raconter l'histoire, de mettre en contexte et surtout de les connecter les unes aux autres. Et du coup, je me suis dit, voilà comment en 150 œuvres, euh, et puis euh, plus après en descendant... Euh, par niveau, comment en 50 œuvres ou comment en, en temps d'œuvres par chapitre, j'arrive à raconter un peu l'histoire de ce truc-là. Et du coup, voilà, c'est ça qui a guidé mes choix. Et c'est pour ça que j'ai fait des impasses sur des très, très grands auteurs. Je sais pas, par exemple, je pense à Enki Bilal, que j'ai pas mis. Mais en me disant, de toute façon, euh, peut-être qu'il n'y a pas besoin de moi pour le connaître euh, avec la notoriété qu'il a. Et en plus, pour ce que je, que je, ce que je veux raconter, ben j'ai pas besoin de lui dans le jalon. Donc, je vais essayer de mettre plutôt un truc un peu moins connu, euh, qui va me servir à parler d'autre chose. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait euh, le, le choix.
0: Ça t'a pris combien de temps en termes de recherche, de classement, d'indexation pour avoir vraiment ta liste finale
1: Alors, c'est un peu fou. C'est un projet que j'ai mené sur presque trois ans, avec des hauts et des bas, euh, des, des, des moments où on changeait d un peu d'axe, ou des moments où j'avais plus de pages, moins de pages, etc. Et après, vraiment, formellement, quand je m'y suis mis à fond, je pense que j'ai fait le, le sommaire en deux, trois mois, après avoir lu toutes les œuvres euh, que je voulais relire, parce que du coup... Euh, ça part de très très loin, j'en ai lis depuis très longtemps, mais je veux dire, j'ai relu spécifiquement des choses pour les écarter ou pour les, pour les inclure, et euh, là j'ai mis vraiment, voilà, plusieurs mois pour bien fixer la le sommaire. Et une fois que j'ai ici le sommaire, j'ai fait des demandes de droits pour inclure des planches, parce qu'en en fait, tout le guide est illustré avec des couvertures et des planches en vis-à-vis -vis des coutures. Et là aussi, selon les réponses des éditeurs, par exemple japonais ou américains, euh, qui n'étaient pas faciles d'accès, j'ai dû recomposer une partie du sommaire, parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'avais pas l'accès du tout. Et plutôt que rien mettre, j'ai préféré peut-être mettre un autre titre en substitut. T'as un exemple, par exemple, de titre qui a disparu euh, comme ça et... Ouais, carrément, Ben bah, Mafalda tu vois, de Kino. Ouais. J'avais vraiment envie de le mettre et en fait, c'était très compliqué pour les, les droits. En plus, c'est un moment où euh, donc il était, il était décédé depuis pas longtemps. C'était des agents qui avaient repris euh, les droits et en fait, on a un petit peu galéré. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre autre chose à la place. Mais tu vois, c'est un regret. J'aurais bien aimé que ça soit dedans. Euh, j'avais j'avais préparé tout le texte et tout, mais du coup, j'ai pas pu le mettre au dernier moment. Voilà D'ailleurs, dans cette ouvrage,
0: j'ai aussi une répertition où tu fais tu commences par la BD, tu passes par le comics, puis le manga, c'est l'ordre d'importance que tu affectionnes à chacun de ces registres ou...
1: Non, pas du tout. <rire> Là, c'est la discussion avec l'éditeur. Pourquoi t'as pas mis le comics en premier Ouais, ouais, non, 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 c'est la discussion avec l'éditeur. C'est qu'on publie quand même en France, donc en fait, on s'est dit que commencer par la BD, c'était peut-être le plus malin. Surtout que la bande dessinée, elle s'ouvre avec les classiques genre Tintin, Astérix, etc. Donc en fait, on s'est dit. Si quelqu'un l'ouvre sur une table de librairie, ça va lui parler immédiatement. Euh, bon, après, s'il avait ouvert sur Batman ou Superman, je pense que ça n'aurait pas détonné euh, non plus. Mais en fait, c'était l'idée, euh, on a dit BD, comics, manga, mais il n'y avait pas d'hierarchie forcément entre les trois. Hein. Surtout que
0: sinon, il aurait fallu faire, même faire BD, manga, puis comics, vu que quand même... Un manga, enfin une BD achetée sur deux aujourd'hui, c'est du manga. Donc, mais justement, c'est vers là qu'on va aller avec, avec la nouvelle collection que tu ouvres, donc, qui s'appelle Panorama. Est-ce que tu peux un peu nous détailler ce projet, d'où ça part l'envie Parce que moi, je me rappelle qu'on avait des discussions hors micro, ou en tout cas, tu prépares une suite clairement, euh, tel un, un véreux producteur hollywoodien. <rire> <rire> tu disais que tu voulais faire une suite, mais en, en faisant quelque chose d'un peu euh, géographique, en fait, à la base. Je me rappelle que tu, peux, ouais. tu voulais faire du panorama de la bande dessinée mondiale et, euh, en, justement, en partant en dehors de ce qui est franco-belge, américain et japonais, pour aller vraiment dans les autres pays, puisque bien entendu, il y a plein d'autres pays en fait qui, qui ont leur propre production locale de, de bandes dessinées et qui méritent qu'on s'y intéresse. Mais c'est sûr que c'est difficile de l'avoir passé avec tout déjà déjà les trois piliers, on va dire, euh, principaux du, du, du marché de la de la BD en France. Donc alors comment de, de cette idée là, c'est parti
1: pour devenir un peu ton projet de, de collection en fait, c'est parti que quand j'ai sorti donc, le premier bouquin en 2020, euh, j'ai eu un super retour euh, de la part du public et, et même des professionnels, euh, que ce soit la presse ou que ce soit euh, des, des gens du milieu. Donc, j'ai eu énormément de très bons retours et euh, ça m'a donné une assise pour dire « Ok, euh, ça, ça a bien marché, les gens aiment mon approche un peu... Euh, » Euh, décontracté. Du coup, c'était plus un anti-guide, mais il y a un côté quand même décontracté par rapport aux au livres techniques. Euh, les gens aiment bien cette approche-là. Et maintenant que j'ai posé les bases avec les livres, en fait, pour moi, qui étaient les plus évidents, euh, un peu la bibliothèque idéale, de, euh, comme le kit de secours, quoi, le truc que tu dois avoir en premier secours, euh, j'avais envie d'aller plus loin. Et effectivement, je, je t'en avais parlé. L'idée, c'était de faire une suite sur... Euh, des œuvres qui sont dans d'autres pays que les trois grandes zones géographiques de la bande dessinée, euh, qui sont euh, voilà la, la France-Belgique, euh, le Japon et les États-Unis. En fait, l'idée, c'était d'aller chercher ailleurs. Mais ça aussi, c'était un peu compliqué à vendre. Euh, là, d'un point de vue euh, commercial et marketing, j'ai un peu eu du mal à vendre ce projet. Mais par contre, en discutant beaucoup euh, donc avec Nicolas et puis avec tous les gens qui m'ont fait des retours, euh, je me suis dit, ben en fait, pourquoi pas faire une collection avec à chaque fois un sujet précis. Et comme ça, on pourrait décliner en beaucoup de livres. Et un petit peu comme les que sais-je, tu vois, l'idée, c'était de dire, ben, voilà, il y a des que sais-je sur tous les sujets. t'achètes un que sais-je, hop, tu es renseigné sur un sujet. Et tu as un peu l'indispensable écrit par un spécialiste qui dit, ben voilà, tu veux te renseigner euh, euh, sur tel, tel, tel sujet. Ben voilà, tu as tout. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire pareil Et donc, euh, inviter à chaque fois un auteur à bosser avec moi. Ouais, ça,
0: c'était une autre question. Est-ce que cette fois-ci, tu ne feras pas tout ça de là L'anthologie du 9e art, tu l'as écrite toute seule. Là, tu t'es dit, pour faire trois bouquins, sachant que qu'à priori, ils sortent tous en même temps. Ouais. Euh, tu t'es dit, euh, je ne vais, vais pas réussir à le faire tout seul. Est-ce que c'est parce qu'entre-temps, euh, tu es devenu une feignasse
1: <rire> Non, non, ce n'était pas ça, mais c'était de dire... Euh, c'est vrai que le bouquin, c'était euh, l'anthologie du 9 art, c'était ma vision des choses. Et je me suis dit... Euh, je, ok j'ai un point de vue j'ai des connaissances etc mais j'avais envie de les confronter à d'autres gens et en fait il euh, y a pas mal de gens qui m'avaient fait l'amitié de relire le, le manuscrit quand je travaillais dessus et qui avaient des retours hyper pertinents et je me suis dit mais c'est ça qui m'a manqué dans le premier euh, je me suis fait 400 pages tout seul mais en fait ce que j'avais envie c'était de le faire en tandem d'avoir un partenaire tu vois, qui pouvait échanger avec moi sur ces sujets qui m'enrichit et, et en fait qui permet d'y de, voilà, de, de, aller quoi et du coup, j'avais envie de ça. Et en fait, quand on a trouvé les sujets, on s'est dit, bah, ça serait super, en fait. Un livre, euh, deux auteurs. Donc, euh, je, je me fais accompagner par un autre auteur qui est spécialiste du sujet. Je choisis quelqu'un et euh, qui me paraît pertinent. Et comme ça, on peut échanger. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, il y a, y a les trois premiers qui vont sortir en même temps, effectivement. Donc ça aussi, euh, c'était pas dit qu'on en fasse trois en même temps, mais on s'est dit, pour lancer la collection, il faut que ça marque le coup. On pouvait pas en faire ouais. qu'un seul. Euh... Tu peux pas faire, ouais, c'est une nouvelle collection de plein d'ouvrages, mais on mais commence a avec... avec un. <rire> voilà. Et euh, du coup, donc on en lance trois. Et donc euh, pour m'accompagner, euh, donc j'ai Sonia Deschamps qui va écrire en fait euh, le panorama jeunesse avec moi. Donc Sonia Deschamps, elle est euh, autrice, elle est journaliste, euh, elle est directrice de collection et elle est euh, co-directrice artistique du Festival d'Angoulême. Euh, donc euh, tous les deux, on a échangé beaucoup justement sur euh, quel serait le meilleur euh, panorama de la bande dessinée jeunesse à présenter aux enfants et aux parents. Ouais, parce que c'est quand même
0: difficile. Enfin, le, le secteur jeunesse, c'est un secteur qui est assez particulier parce que c'est vrai que t'as as pris les t'as pris les commandes du narratif parce qu'effectivement on allait aborder les co-auteurs à chaque fois, forcément ouais. pour les pré parce que j'ai dit dans le dans le front page dernier que c'était des auteurs de talent, donc il faut il faut que tu viennes l'argumenter aussi. Hein. Euh, mais avant ça, en fait, c'était même sur le choix. Oui. des thématiques ah oui. de tes trois albums de lancement. Oui. Parce que donc tu, tu pars sur la, donc, la bande dessinée jeunesse, oui. la bande dessinée asiatique au sens large, donc pas que le Japon, oui. et la bande dessinée érotique. Alors pourquoi ces trois axes Pourquoi tu n'aurais pas pu... Euh refaire un truc peut-être plus ciblé de nouveau sur le manga vu que ça marche tellement bien, euh, sur le, les webtoons par exemple vu que ça en train de cartonner aussi, euh, ou les comics vu que ça cartonne pas du tout mais que, <rire> euh, que tu as, as un co-auteur qui aurait été disponible de talent à, à la porte d'à côté de ta rédaction.
1: C'est vrai mais euh, sans, sans divulguer des choses, il y, a des, il y a des plans prévus pour d'autres années mais, mais en tout vrai, cas j'ai pris euh, les les trois sujets qui me paraissaient les plus pertinents en me disant bah bon, voilà je vais en sort, je vais en sortir trois euh, on ne sait pas si ça va marcher mais du coup je me dis quels sont le, quels sont les premiers à mon avis si jamais on doit faire que trois euh, parmi tous les sujets que j'avais listés euh, les plus forts euh, je savais qu'il y avait la jeunesse parce que ça quand j'avais sorti mon premier livre on me le demandait tout le temps on me demande tout le temps, il ah n'y bah, a pas la jeunesse. Oh, bah, moi, c'est super, je le file à mes gamins, mais j'aurais aimé des conseils jeunesse. Donc ça, c'était le truc le plus évident. J'étais sûr de faire la jeunesse. Et après, euh, le panorama de la BD érotique, c'était une idée, une envie aussi, c'était de dire ah bah, là, il y en a beaucoup des trucs érotiques. Il des... y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de hors-série de magazine ou de, ou de choses comme ça. Mais c'est toujours avec le même angle, avec les grandes figures tutélaires, avec le côté un peu cochon. Avec Milo Manara. Ouais, voilà, c'est ça. C'était toujours un peu le même truc. Et en fait, je me suis dit, il y a, y a peut-être moyen de parler d'érotisme d'une autre manière, en fait, en partant des œuvres qui sont euh, très graphiques ou très littéraires. Et en tout cas, trouver euh, une voie de contournement. Et en fait, j'avais testé euh, sur Bubble, en fait, euh, dans un article... Euh, euh, un peu cette approche là en me disant tiens j'ai testé et si ça marche et ça avait eu vraiment beaucoup de succès et du coup je me suis dit ok il y a peut-être un truc donc voilà c'était le deuxième et après le troisième la bande dessinée asiatique c'est évidemment qu'on est en plein boom du manga euh, mon éditeur m'a dit oui il faut faire du manga et ça a rejoint l'idée dont on parlait de faire un truc autour du monde je me suis dit ok euh, on va faire un truc sur euh, le manga mais en fait pas que on va faire toute la mentine asiatique. Comme ça, on pourra parler de Manua. On pourra aller en Corée, en Chine, à Taïwan, aux Philippines et au Japon, bien sûr. Mais voilà, ça, ça reprend un peu cette idée-là. Comme ça, je ne l'ai pas totalement abandonné. Et en plus, c'est des trucs que moi, je lis avec grand plaisir. Donc voilà, j'avais envie de partir de ça. Et donc, avec mon co-auteur, dont on va détailler tous les co-auteurs, mais on, il avait vraiment envie de ça aussi. Et en plus, on s'est mis une contrainte pour celui-là. C'était de faire que des one-shots. Euh, parce qu'en en fait le, dans le manga c'est la série vraiment qui est, qui est euh, le truc euh, roi et en fait on s'est dit bah tiens on va faire des one shots comme ça je, euh, tous les gens qui vont tester ça et ben, voilà ils ont un titre un livre exactement euh, comme en bD euh, c'est peut-être plus simple et on, comme ça nous ça nous permet d'aller chercher des titres qu'on ne serait pas allé chercher euh, plus facilement
0: parce que vous visez combien d'ouvrages à chaque fois pour euh, pour les trois ouvrages alors il y a 150
1: de nouveaux ah, non il y a 50 titres euh, par euh, par euh, panorama donc, l'idée, là, c'est des livres un peu plus petits. Mmh. Justement, comme euh, je disais, la collection des casages, c'est de faire des petits livres. Donc, c'est des 136 pages au lieu de 380 et quelques. Et donc, avec seulement 50 titres au lieu de 150. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que l'addition fera... Euh, qu'au final, ça, ça fera beaucoup plus de titres. Donc là, on en sort 150, finalement, avec les trois livres. Donc, c'est ça, l'idée, en fait.
0: D'accord. En fait. Bon, on en, on en revient, du coup, au premier titre, donc, euh, sur la BD Jeunesse, qui est quand même une catégorie assez euh, compliquée, non à, à, à bien euh,
1: délimiter. Ouais, en fait, le plus dur dans la BD jeunesse, ce qu'on a eu avec Sonia, c'est de savoir à quel âge vraiment ça s'adresse. Parce qu'en fait, c'est un genre qui est extrêmement vivace. Alors en fait, les éditeurs produisent beaucoup, beaucoup de BD jeunesse. Euh, mais c'est pareil en manga et en comics, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Par contre, les éditeurs se mouillent pas tellement sur l'âge conseillé. Et ça, en fait, c'est le plus dur. C'est quand tu lis beaucoup, c'est de dire, bon, OK, à partir de quel âge c'est intéressant à partir de quel âge c'est possible de le lire et de mixer les deux pour trouver le, le truc le plus idéal. Et après, on a composé notre sommaire comme ça en partant des premières lectures. Donc, on a des choses pour, euh, bah, pour euh, que les, les enfants, ils lisent tout seuls ou que les parents les accompagnent en, en termes de première lecture. Et ça va jusqu'aux ados avec des trucs très adultes, euh, voire des trucs qui sont un peu border en disant, bah, « Ouais, on ne prend pas les ados pour des idiots. Euh, c'est fait pour eux. On ne va pas les protéger non plus. On mettra des petits disclaimers et tout ce qu'il faut pour les parents. Mais... » Du coup, on essaye de dire, nous, on, nous, on veut vraiment que le lecteur, c'est-à-dire l'enfant, le jeune, euh, il, en est, il en est pour son argent. Quoi. Il lit ça, il trouve vraiment le truc qui lui plaît et pas un faux conseil de genre, ah oui, ça c'est bien pour son âge, mais en fait, c'est un peu mou et tout le monde s'en fout. Que tu introduis aussi la
0: catégorie un peu bâtarde du young adult.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir tout un chapitre sur ça, ouais. D'accord.
0: Mais alors là aussi, pareil, c'est la sélection, parce que tu laisses quand même, justement, tu disais que l'idée, c'est de confronter des points de vue. Est-ce que malgré tout, avec, avec Sonia aussi avec les deux autres auteurs, tu, tu
1: fais le tyran et tu dis quand même à la fin, c'est moi qui choisis les titres quand même Non, non, pas du tout. On a bien bossé ensemble. Et d'ailleurs, c'est de tout le projet. C'est carrément le plus long. C'est même plus long que l'écriture. C'est vraiment toute la partie. On a lu des centaines d'œuvres et on s'est mis d'accord sur 50. Et là, on a bataillé vraiment chacun. On a défendu notre truc pour qu'il y ait ce titre et pas ce titre ou ce titre à la place de celui-là. Et du coup, vraiment, ouais, ça a été le plus dur. C'était de dire, OK, c'est quoi les cinquante? C'est quoi la réduction pour arriver aux 50 les meilleurs? Et surtout, il faut que ça soit les meilleurs dans chaque catégorie, parce qu'on a fait des catégories qui correspondent à des parties ou à des chapitres. Et de dire, voilà, quand le lecteur va trouver ça, ben, bah, il faut vraiment qu'ils disent, ah oui, OK, ils ont pris ça, mais il y a vraiment une vraie raison. Donc, c'est là où c'était le plus dur. Donc, il n'y a, a pas eu de, de, de côté tyrannique, mais il y a eu beaucoup de batailles, ouais. Et d'un point de vue répartition, c'est vous, vous partager ensuite les textes
0: à 50-50 Oui, c'est ça, on, ça, on ça fait ça.
1: 25 titres chacun.
0: Avec chaque uh, truc qui sera signé alors
1: Oui, comme dans les, les journaux, on mettra ouais. nos initiales, comme ça on sera le rédacteur de chaque partie.
0: D'accord, et donc avec iconographie également, uh, que vous allez devoir uh, récupérer auprès de tous les éditeurs. Ça c'est une formule maintenant qui, a priori, uh, bah, j'imagine que les gens uh, qui t'ont déjà suivi dans la première anthologie te font confiance et te, te laisseront accéder plus, plus facilement à ça, ou est-ce qu'il faut encore batailler pour récupérer... Uh, des couvertures et des pages intérieures
1: et bien il y a les deux euh, figure toi ouais donc on fait exactement pareil on met euh, une planche et euh, une couverture en regard du coup de coeur et en fait grâce au premier livre en fait il y a plein d'éditeurs qui nous font confiance et qui nous ont dit ah oui pas de souci, vous avez fait un, un beau boulot on vous file les droits très facilement et après le plus dur par contre c'est toujours euh, en Asie d'obtenir les droits, par exemple, des ayants droit japonais ou des éditeurs. Eux, ils veulent qu'on monte pas de blanche, c'est très compliqué, il y a des validations. Donc j'avoue qu'il y a toujours cette partie très, très compliquée. Par contre, les éditeurs français, c'est génial. Du coup, ils ont bien compris le projet maintenant et ils nous font bien confiance. Très bien.
0: Bah justement, puisque tu parlais des difficultés avec l'Asie, c'est le moment d'aborder ce, cet autre ouvrage. Donc, tu peux me dire qui est le co-auteur de ce, cet ouvrage sur
1: la bande dessinée asiatique Oui, donc ça sera sur la bande dessinée asiatique avec Rémi Inglaterra qui bosse avec moi déjà sur 9e Art Bubble, donc qui, est, qui est un des pigistes qui écrit beaucoup euh, donc sur le manga et tous les titres asiatiques. Il bosse aussi pour Bodoy, il bosse aussi pour Atom, euh, il est aussi euh, commissaire d'expo à Angoulême il est aussi dans le comité de sélection donc il fait aussi beaucoup d'autres choses et avec lui bah, depuis le début on échange sur ça euh, même, même avant euh, quand j'ai fait mon premier bouquin il était justement un de mes relecteurs avec qui j'avais beaucoup échangé euh, il m'avait fait le, la sympathie de, de relire et de m'aider sur certaines parties euh, donc ouais, donc c'était évident que j'allais faire un truc avec lui et sur l'Asie et c'est lui qui a eu l'idée de passer sur les one shots c'est ce que je trouvais une super idée et euh, du coup, de dire, en plus de tous les pays d'Asie, on va parler des one-shots.
0: D'accord. Et alors là, pour la répartition géographique, comment tu fais pour essayer de mettre... Parce que l'Asie, c'est large, en fait. Parce qu'on parle là, on est beaucoup sur l'Asie ou de l'Ouest, en fait, et du, du Sud-Ouest. Mais est-ce que tu as, as, as aussi des pays comme l'Inde, le, le Pakistan Enfin, on sait... Alors, je sais pas du tout s'ils ont
1: une production de BD, donc je dis c'est non hasard. Tu vois, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que y a de l'Asie, c'est quand ouais, même vaste. Ouais en fait, si, si, il y en a. En fait, il y a un excellent bouquin de Paul Gravette euh, qui a été traduit en français euh, manga où il revient justement sur toutes les bandes dessinées d'Asie. Et lui, il va vraiment loin dans tous les pays. Nous, c'est vrai qu'on a été un peu plus, euh, comment on va dire, euh, on avait une règle un peu plus stricte, c'était de dire il faut que ça soit des livres accessibles en français et disponibles maintenant. Et en fait, le problème, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont publiés en one shot et qui disparaissent de la circulation. Euh, par exemple, beaucoup de titres chinois, ils sont publiés. Que ça marche ou ça marche pas, ils sont pas réimprimés, les éditeurs ne les, les tiennent pas au catalogue. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais on avait vraiment voulu avec Rémi de dire euh, « Non, il faut que le titre soit dispo, si on le conseille, il faut que les gens puissent l'acheter en librairie euh, facilement. » donc euh, Ça a mis une limite et effectivement, ça a limité à, à certains pays et pas d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve euh, bah, évidemment beaucoup de Japon, beaucoup de Corée, un petit peu de Chine, un petit peu de Taïwan et encore un peu moins les autres pays euh par la suite. D'accord, mais alors
0: comment là aussi, comment ensuite le, le, le processus de sélection se fait sur euh, cette
1: double contrainte C'est euh, tu, tu, Vous prenez la tête un peu, quoi Bah ouais, là on s'est bien pris la tête avec Rémi, euh, mais du coup... Euh... Euh, bah, comme ça, ça va, c'est un bon partenaire. On a bien échangé, c'était cool. Mais ouais, ah, on, a lu, on a lu encore plus de trucs. Ouais, c'est vraiment le truc qu'on a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On
0: s'excuse juste pour l'hélicoptère qui passe puisque nous faisons, ouais, voilà, ce podcast euh, en extérieur. Je crois qu'ils t'ont repéré, Thomas. Il va falloir que tu files. <rire> Ils savent que t'as volé des planches euh, au Japon, là, c'est pour ça ouais vas-y qu'on s'est je t'ai interrompu ouais ouais donc
1: là oui on s'est encore plus pris la tête et je crois que le plus dur c'était pas tant de trouver les one shot parce que finalement on en trouvait pas mal c'était d'avoir des auteurs qui disparaissaient du guide parce qu'ils n'avaient pas fait des bons one shot ou parce que les one shot étaient plus dispo euh, par exemple il euh, y a une autrice coréenne que moi j'adore ganry kim qui, euh, qui qui a fait plein mal de choses et du coup on a dû choisir euh, un one shot particulier, peut-être c'était pas celui qu'on aurait voulu. Il euh, euh, y a d'autres, il y a d'autres euh, auteurs. En fait, on voulait les inclure, mais ils n'avaient pas fait de one shot, ou alors les, les one shots étaient plus dispo. Donc oui, il y a plein de trucs comme ça ou un peu bizarre où euh, on s'est confronté à la réalité du marché de l'édition. Et du coup, on s'est dit, bah merde, bah voilà, on voudrait le mettre, mais on peut pas euh, pour cette raison-là. Mais après, c'est pas grave parce qu'il y avait tellement de bons titres à mettre que finalement, le sommaire, il s'est rempli. Oui, oui en, en se limitant à 50, j'imagine que de toute façon, euh,
0: la, la sélection doit être drastique euh, par rapport au, au nombre d'entrées de, initiales. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais vous ne faites pas parce que c'est vrai que tu me dis que vous voulez à chaque fois que les titres soient disponibles, mais si au pire ils ne sont pas en papier, c'est si y a une version numérique qui est disponible, parce que as, les catalogues numériques existent aussi, c'était pas quelque chose qui, qui, que vous pouviez mettre aussi, alors
1: Ben bah si, mais finalement ils ne sont pas non plus au catalogue numérique. Ah ouais. À part un ou deux, justement, il y a, y a par exemple le, le cœur de Thomas de Moto Agio. Euh, ça, c'est une autrice que je tenais vraiment à mettre parce que je voulais la mettre dans mon précédent bouquin, j'ai pas pu parce que c'était compliqué. Euh, là, l'ayant droit n'avait pas voulu. Et cette fois, ben, ils ont bien voulu, mais du coup, ça n'existe plus en format papier pour le livre qu'on voulait. Et du coup, heureusement, il est disponible en numérique, donc ouais, on l'a mis. Mais finalement, il n'y en a pas plus que ça qui sont que numériques en français.
0: Est-ce que tu comptes dévoiler les, les œuvres présentes dans les, dans les bouquins ou une partie au cours de la campagne pour inciter, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit rester secret? Parce, ouais, que après toi, parce que après, tu peux avoir des retours aussi en disant « Ah, moi, j'aurais mis ça, moi, j'aurais mis ça. » Ouais, c'est
1: ça. Je pense que le mieux, c'est de le garder pour le jour de la sortie parce qu'en fait, ça crée un peu la surprise. Et effectivement, le piège de le dévoiler avant, c'est qu'on nous dise « Ah bah oui, il y a ça, il n'y a pas ça. Ah bah oui, il y a ça. » Et puis, euh, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt de le dévoiler avant. Parce que ce qui est sympa, c'est quand les gens le découvrent, ils découvrent les coups de cœur qui sont associés, notre sélection, pourquoi on a fait ça. Alors que dévoiler juste le sommaire sans l'explication bah ça affadit un peu le truc puis on comprendrait pas trop peut-être certains choix euh, alors que s'ils sont argumentés on le comprendra bien ça alors pourquoi t'as mis Batman dans la <rire> dans la BD dans la BD asiatique
0: par exemple ouais, c'est incompréhensible mais mais pourtant mais pourtant très bien et donc le troisième tome c'est celui euh, forcément que moi je préfère parce que <rire> je suis un grand gamin et que j'ai toujours pas grandi depuis mes 18 ans donc c'est celui de euh, la BD érotique mais parce que je suis partisan de l'idée que effectivement la BD de cul euh, c'est pas juste des roploplos et ouais. euh, voilà des des trucs euh, des trucs trash en fait mais qu'il y a une vraie esthétisation à avoir ou même juste des vraies thématiques à aborder sur la question du sexe et des sexualités sachant que c'est quelque chose qui je pense se développe plus maintenant en fait de vouloir raconter des choses avec le sexe au lieu de juste montrer du sexe comme ça pouvait sûrement être plus, plus le cas avant mais là par contre ouais, on est sur un terrain euh, glissant quand même non
1: Ouais alors du coup pour celui-là j'ai proposé à Vincent Brunner qui est journaliste euh, BD et musique chez les Unrock ou chez Libé, euh, qui fait des trucs aussi chez Arte, euh, il écrit aussi des bouquins euh, sur la musique. Et euh, donc c'était une tâche difficile pour lui parce que je lui ai proposé ça euh, en me disant, bah, ça serait un bon camarade pour écrire là-dessus, mais il n'était pas forcément hyper spécialiste euh, non plus. Mais c'est ce que je voulais aussi, c'est qu'on ne soit pas euh, justement des spécialistes et qu'on euh, tous, on ait une connaissance, tu vois, mais qu'on essaie de renouveler un peu le truc. Et du coup, ouais, notre tâche, nous, euh, pour ce duo, le plus dur, c'était de trouver voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est érotique, qu'est-ce qui est pornographique, mais sympa. Dans le sens, est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce qu'il y a vraiment une démarche artistique Est-ce que ce n'est pas juste de la consommation voyeuriste tu Est-ce que ce n'est pas ce truc-là Donc ça, notre tâche, ça a été vraiment de faire ça... Euh, Là, dans la sélection, il y avait une présélection en disant, OK, il y a les figures tutélaires, voilà, les Manara, les, les Serpiri, les trucs comme ça, mais vraiment, est-ce qu'on veut ça euh, pour notre guide et De toute façon, ça a déjà été fait beaucoup.
0: Voilà, il y a déjà des guides de la bande dessinée. Voilà, c'est De ça. toute façon, mais, mais même par rapport, c'est peut-être la question la, la plus tricky. Tu voulais pas une sensibilité féminine pour avoir ce, ce genre de regard quand même sur ce, ce type de BD aussi hein euh,
1: tu, voulais, euh, tu veux dire, en tant qu'autrice ouais. euh, qui bosse avec moi euh, Oui, j'y ai pensé et du coup, euh, j'ai pas trouvé la bonne personne au moment où j'ai fait le casting. Alors j'avoue, j'étais un peu pressé par le temps euh, aussi. Et puis euh, euh, oui, c'est vrai que ça aurait été sympa. Après, euh, ce que j'ai que
0: tu peux toujours proposer, je sais pas si t'as le temps, mais de, 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 de faire votre présélection et de la faire juste euh, lire à une troisième intervenante juste pour voir euh, s'il y a quelques conseils qui peuvent être
1: rajoutés. Ouais bien sûr, j'aurais pu avoir ouais ça ou une sensitive reader, quelque chose comme ça. Mais en fait, je sais pas. Je me suis dit, euh, faut qu'on soit si un peu confiant dans nos choix. Et euh, bah écoute, on a décidé de le faire tous les deux. On le fait tous les deux. Et de toute façon, dans notre sélection, on était hyper raccord avec Vincent sur le fait qu'on veuille mettre en avant des nouvelles écritures de la BD érotique. Il euh, y, y a bien sûr beaucoup d'autrices. Il euh, euh, y a, ça parle de, de plusieurs sexualités, de plusieurs genres. Euh, tu vois, on se limite pas du tout à la BD à papa. Et effectivement, oui, oui, euh, ça aurait pu être une autrice qui, qui m'accompagne. Euh, ça s'est pas fait. Après, euh, là, où on est content, c'est qu'on a demandé à Céline Tran de faire la préface. Elle a accepté. Donc ça, c'est hyper chouette. Euh, elle, elle a, elle a un bon regard aussi. Donc euh, elle, je lui ai envoyé par contre tout le sommaire et tout euh, tout ce qu'on a fait. Et du coup, elle est en train de nous écrire là, une préface. J'ai pas encore lu. Elle m'a dit qu'elle me l'enverrait bientôt. Euh, mais euh, je lui ai demandé de parler de sa vision à elle de la bande dessinée, de... De, dans sa préface, de nous dire qu'est-ce qu'elle voit par rapport à l'évolution de la bande dessinée érotique. Oui, puisque Céline Tran, donc, euh, ancienne
0: actrice euh, du X euh, sous le nom de Katsuni, qui a bossé avec, Doggy Bags, euh, enfin, avec Run sur, sur Doggy Bags Heartbreaker, et puis qui, dirigeait, euh, qui dirige la collection euh, Porn Pop chez, chez Glenna, donc à la force. Ouais. J'imagine que le choix était tout trouvé aussi, parce que tu as oui, forcément des, euh, des acquaintances avec, avec la bande-dessinée assez, assez euh, évidentes, en fait. Parce que même dans la collection Porn Pop, en fait, qui publie donc des ouvrages à caractère pornographique, c'est aussi beaucoup pour mettre en avant voilà, des thématiques sur les sexualités ouais. à l'heure moderne. Et donc, on est loin de forcément de... Est-ce qu'il y a Petit Paul dans, dans, dans votre guide Non, il n'y a pas
1: Petit Paul, effectivement, ah, qui est publié y a pas chez Pornpop. Il n'y a pas Petit Paul. On a, on a choisi de ne pas le mettre... Euh... Avec Vincent, mais il y a plein d'autres titres super bien. Est-ce qu'il y a « Ma sœur est une experte <rire> en création » ou pas <rire> ben Non, justement, il n'y a pas ce genre de titre. Il n'y a pas de hentai hardcore. Euh, il y a pas de. On a essayé justement de trouver des œuvres qui avaient vraiment un intérêt euh, voilà artistique. Qu'est-ce que tu es en train de dire qu'il n'y a pas d'intérêt artistique dans « Ma femme est une étudiante ». Ben je dirais moins. En étudiant, je <rire> <j 'ai> pas <rire> étudié à fond euh, ce titre spécialement. Non, Attention, euh...
0: c'est pas un one shot. Il y a 52 volumes du, du, même, du même Running Greg. Quoi,
1: non, non, mais après dans la VD érotique, on a, on n'a pas limite sur les one shots. Hein, on, a, on a quand même des séries. Oui, c'est vrai. Euh... Pardon. Ah oui, BD jeunesse et BD érotique, on a des séries aussi, tu vois, c'est juste pour la BD asiatique, où on s'est mis un petit défi supplémentaire avec Rémi. Non non, là il n'y a pas ce truc-là, mais par contre, on voulait vraiment des titres qui impactent, on s'est dit OK, si on le met dedans, c'est que vraiment soit littérairement, soit graphiquement, soit il y a un truc, il qui... y a un truc, tu vois, il y a une évolution, il y a une innovation ou alors l'autrice ou l'auteur a, a à influencer d'autres auteurs. Tu vois, voilà, c'était vraiment cette idée-là. Et même, il y a des titres qui ne sont pas si érotiques que ça. Tu vois, c'est ça qui est marrant. On a fait un guide de la vie érotique où il y a certains titres, c'est léger l'érotisme, mais on avait envie de dire, ce titre, par exemple, il y en a qui parlent de féminisme ou de choses comme ça, l'érotisme, il est vraiment à la marge, mais on avait envie de le mettre quand même pour aborder ces problématiques-là. Et en termes d'illustration, par contre, on sera avec un ouvrage pour public à avertis alors alors, ça, c'était le plus compliqué. C'est que pour l'iconon, on a fait un, un mix. On a essayé de choisir des planches qui sont un, un petit peu érotiques, mais pas trop trash pour que ça soit pas sous blister, etc. Alors, je, on mettra pas de macarons pour public averti, mais c'est vrai qu'il y a des planches un petit peu osées euh, si on le feuillette comme ça. Euh, donc là, c'est vrai, on a essayé d'être de, voilà, de, sur, la, sur le, le fil. quoi. C'est souvent suggéré. On n'a jamais pris des trucs très frontaux, même si dans les ouvrages qu'on parle, il y a des trucs qui vont très loin. Mais dans nous dans l'iconographie qu'on propose, on a
0: fait attention d'accord alors ta méthode de travail elle est la même avec les trois auteurs Comment vous comment vous faites parce que j'imagine que tu dois, tu dois gérer des réunions toutes les semaines alors pour pour les avancer c'est c'est une, une
1: gymnastique ouais c'était 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 pas facile ça j'avoue euh, du coup de, de m'improviser comme ça directeur de collection à gérer les trois projets. j'ai essayé de m'adapter aux autrices et aux auteurs en fait finalement du coup j'ai pas bossé pareil avec chacun chacun a un peu sa méthode ou ses contraintes et euh, du coup ben bah, on a fait beaucoup c'était beaucoup de réunions donc on s'est appelé on s'est vu euh, on avait des documents en ligne donc on a beaucoup échangé comme ça on s'envoyait des listes de lecture on a débattu sur des titres donc on a beaucoup bossé comme ça en amont et après pour tout ce qui est euh, rédaction bah là c'est assez classique on bosse chacun de notre côté on s'échange les textes euh, on se relit on se conseille euh, euh, voilà c'était comme ça mais c'est vrai que je me suis adapté plutôt aux méthodes des gens euh
0: D'accord. Alors, sur une question un peu de, de long terme, c'est quoi l'idée, le, le, le but de, de Panorama, de la collection Panorama
1: Alors, le but de la collection Panorama, bah, comme je disais au début, mon envie, c'est vraiment de dire, euh, le, le mot Panorama, pour moi, il, il dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire de cartographier un peu le Panorama de la bande dessinée, des cultures bande dessinée. Et d'essayer à chaque volume d'aller approcher un segment de ces cultures bande dessinée et justement pas faire les trucs les plus évidents de la BD, du comics et du manga qu'on connaît. Et donc là, j'ai commencé par des thématiques un peu évidentes, mais en fait, pour les prochains, j'aimerais bien aller sur des trucs un peu plus pointus ou un peu à la marge ou des choses comme ça. Et donc, en fait, dans l'idée, voilà, de dresser petit à petit un panorama quand on aura tous les livres en face, on, ça sera pour moi un peu le guide ultime qui ne peut pas exister dans un seul livre parce que ça serait trop compliqué. Parce que tu as une idée quand même déjà du nombre de volumes euh, au total que tu veux faire Alors, pas du nombre de volumes, mais j'ai planifié sur cinq ans euh, les prochains ouvrages. Le Kevin guide des euh, collections de Exactement, <rire> je pense que je vais m'acheter une casquette euh, d'ailleurs <rire> pour, pour faire ça. Mais oui, oui, en fait, bah ben oui, parce que pour faire une collection comme ça, je me suis dit qu'il fallait être assez ambitieux et quand j'ai présenté le plan, j'ai présenté sur cinq ans avec l'idée de voilà, on sort trois livres par an. Voilà les thèmes que je veux aborder et comme ça j'ai pu surtout les articuler en me disant si je fais ça après je ferai ça et une fois que j'ai ça ça m'ouvre la porte de ça et c'est exactement comme je disais tout à l'heure avec euh, l'idée des chapitres ou des œuvres euh, pour moi c'est un ensemble et c'est à dire que quand tu ouvres une porte eh ben en fait ça t'offre un accès à plusieurs autres portes et en fait je me suis dit bah, c'est pareil pour la collection si je fais ce genre de livre ben bah, je pourrais faire tel autre type de livre et aller dans dans des directions un peu inédites, justement, qui ne sont pas disponibles en librairie. Tu disais qu'il y en avait beaucoup des livres sur la bande dessinée, mais finalement, elle, ça tourne un peu en rond, dans le sens où, évidemment, on ne peut pas trop se mouiller, sortir un peu des, des ornières de ce que le public attend. Et du coup, je me dis, avec cette collection, bah, peut-être avec des petits guides euh, pas chers et petits, on pourra sortir de temps en temps un truc. Euh, alors, bien sûr, il y aura des trucs hyper évidents dans les prochains guides, il y aura des, des thématiques, on, on, on les verra venir, mais il y en a d'autres où je me dis, bah, tiens, voilà, pour une thématique... Euh, euh, érotique, et ben on aura une thématique hyper pointue euh, euh, qui va arriver, etc. Donc voilà, c'est un peu ça le plan. Et du coup, ce qui a permis aussi de faire un plan comme ça, de partir avec la maquettiste sur toutes les couvertures, donc il y a un jeu de couleurs sur, sur les couvertures avec les personnages, et en fait d'essayer de faire un truc cohérent, c'est-à-dire que euh, les couleurs elles sont pensées pour se répondre, pour que ça fasse un vrai effet collection et dire voilà, si ces trois premiers titres marchent, on en fera d'autres et euh, tout a été un peu pensé pour que ça soit logique et pas rajouter après en disant, ah merde, tiens on va rajouter parce que ça va marcher. Quoi.
0: Pardon, j'avais posé au micro parce que je, je, je t'écoutais. Euh, le choix de Ulule, de nouveau, donc toi tu, tu veux passer par, par Ulule à chaque fois, c'est euh, pourquoi ce système
1: Ouais. Alors, je vais parler du lulu et justement, je fais un aparté sur un autre auteur que j'ai pas mentionné, c'est Bunka, donc qui réalise tous les visuels, euh, toutes les, les personnages qu'on voit sur la couverture. Donc, c'est une couverture composite avec des personnages euh, euh, qui crée lui-même à partir euh, du sommaire. C'est-à-dire que bon, si vous regardez les couvertures, vous avez déjà des indices sur euh, ce qu'il y aura au sommaire de, des livres. Donc, il nous a créé ces personnages. Euh... Par
0: exemple, sur la couverture euh, du panorama Asie, on voit Batman.
1: <rire> Exactement, <rire> je vois que tu as bien reconnu ce personnage à la euh, tête de chat, Jamais running back aussi. Et euh, non, non, et du coup, il nous a fait un super boulot, il, donc il allait... Il fait les couvertures. Du coup, ça fait aussi des illustrations intérieures. Mais exactement comme dans l'anthologie du de 9e, de 9e art, mon premier livre, il avait déjà fait ça. Et donc, on a choisi justement de bosser avec lui pour la continuité. Donc, je parlais de continuité. C'est pour ça que je voulais finir sur ça. Donc, euh, Bunkan nous fait euh, tous ses, ses designs et tout ses, euh, toutes ses illustrations. Donc, c'est aussi un auteur de la collection euh, maintenant. Et donc, pour revenir au Ulule, euh, oui, là, c'est le choix de Bubble Edition. Donc, chez Bubble Edition, il y a eu plusieurs livres. Donc, le, le mien, ça a été le premier. Il y a eu un deuxième que tu as mentionné... Euh, donc, c'est Mundir de Yann Cavej, qu'on a sorti, là, qui est sorti en mars 2022 en librairie, mais qu'on avait préfinancé sur Ulule, qui avait fait une super belle campagne, énorme campagne. Il on fait, est en
0: euh, liste, clairement, pour le grand prix d'Angoulême 2023. Hein.
1: Putain, j'aimerais bien qu'il soit au moins Angoulême dans une sélection, donc, euh, cette année, puisque ça, il va concourir cette année, là, pour le prochain Angoulême. Mais euh, ça, ouais, c'est en cours. Après, on a fait Dans les yeux de Billy Scott, de Zoe Sorogood, euh, qui est une jeune autrice euh, britannique euh, qui a proposé un roman graphique euh, en Angleterre. Et on a acheté les droits traduits euh, par euh, Basil Begueri, Euh Donc, qui va sortir en septembre. C'était le troisième livre de Bubble Edition et aussi financé sur Ulule. Et donc, cette collection Panorama, du coup, qui est le bah, 4, 5, 6e euh, livre de Bubble Edition, bah, ça sort aussi sur Ulule. C'est le choix de Bubble Edition, c'est de... Euh, de proposer en crowd publishing en fait, chaque, euh, chaque livre de Bubble Edition en disant, c'est le public qui va valider ou non les titres, c'est le public qui va en faire des succès et nous, ça va nous aider en fait, à, à ajuster le tirage, tu vois, des choses comme ça. En fait, du coup, il y a deux intérêts hyper forts euh, de ce côté-là. Et en plus, le Ulule, ça permet de faire un peu de promo euh, alors que si le livre arrive en librairie tout de suite, euh, du coup euh, tu as ce moment-là de promotion, mais c'est tout. Alors que là, il y en a deux. Il y a celui du Ulule et il y aura celui de la sortie librairie.
0: Alors, c'est toi qui euh, gère la campagne aussi. Hein.
1: Moi, ça m'intéresse à ce
0: jour parce que, et donc, je reprécise, hein, je, je suis vraiment pas, en fait, ce que tu m'as fait euh, au quotidien parce que j'ai clairement pas le temps de, de m'impliquer là-dedans. Donc, la question, elle est, elle est peut-être naïve, mais elle est sincère. Hein. C'est comment tu, comment tu gères ça, cette campagne?
1: Hein. Alors, moi, j'ai géré ouais, toutes les campagnes euh, Ulule pour Bubble Edition. J'ai fait une formation euh, chez Ulule spécialement pour le crowdfunding il y a, il y a cinq ans. Et en fait, euh, ouais, c'est un gros taf de gérer la, la campagne. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que je je gère la campagne, je finis d'écrire en même temps, donc euh, tout est un peu entremêlé, donc c'est un peu bizarre. Mais quand je faisais, par exemple, la campagne de Mundir, euh, bah, c'était un gros taf pendant un mois de la campagne. Bah, c'était tous les jours. fallait être tous les jours sur le pont. écrire des des posts pour les réseaux sociaux, t'écris aux journalistes, tu réponds aux gens qui t'envoient gentiment des commentaires ou euh, qui nous taguent sur les réseaux sociaux. Il faut écrire des news pour animer la campagne. Euh, donc, il y a des sortes de newsletters via Ulule qui partent. Euh, tu essayes de produire des communiqués de presse, tu fais des visuels, tu essaies de faire des petites vidéos, des animations. Donc, il y a tout un tas de petits trucs à faire, mais ça rejoint plus le community management, euh, ce que je faisais euh, pas mal euh, à Angoulême. Donc, voilà ouais, c'est plus un taf de community manager. Euh, avec euh, un petit peu de voilà, supervision de dire, bah voilà, le planning, euh, à tel moment, il faut parler de ça, on garde tel truc. Par exemple, là, je t'ai parlé de la préface de Céline Tran. C'est un truc qu'on n'a pas annoncé au moment où on enregistre le podcast. Ça, je me le garde un peu, tu vois, comme euh, shot avec les autres préfaciers euh, qui vont arriver. Euh, on a une affiche de Shintaro Kago qui nous fait une exclue, une affiche spécialement pour nous. Donc, Shintaro Kago, qui est un auteur qui est en train d'exploser en France. Il est en train d'être de, de, euh, multi-édité là en ce moment euh, par plusieurs éditeurs. Bah, il nous fait une, une, une affiche euh, originale grâce à, à Rémi euh, qui a pu le contacter. Bah, ça, là, tu vois, je vais dévoiler euh, tout le, le processus de, de l'affiche qu'il est en train de faire. Ça va être super beau et j'espère que tu vois, ça va faire un petit, euh, un petit coup de boost. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, des petits rendez-vous. Euh, voilà la campagne c'est mais c'est H24 quoi c'est tout le temps on fait tout le temps
0: sur le pont ouais, ça me donne des cauchemars d'une de, campagne qu'on avait faite en 2019 avec Comics Blog à l'époque et, euh, et même si j'étais pas le plus impliqué dedans ça m'avait déjà enfin la, la, la c'est ouais c'est pas tant la charge de travail que l'énergie que ça te demande tous les jours c'est qui fait qu'à la fin t'es sur es sur les rotules alors si toi tu dois encore en plus écrire les bouquins en même temps enfin ouais écrire les trois bouquins en même temps j'imagine que tu dois faire des courtes nuits ouais. euh, <rire> alors juste pour l'instant promo puisque de toute façon on va mettre le lien de la campagne L'île en description donc, de ce podcast hein, et elle est ouverte jusqu'au 1er juillet donc euh, là c'est voilà sur la deuxième euh, sur la fin du mois de juin donc euh, voilà si euh, le projet vous intéresse c'est là qu'il faut aller pour le soutenir qu'est-ce que tu proposes comme contrepartie alors tu fais des lots tu fais des... Euh...
1: Ouais ben, pour booster un peu ça on s'est dit qu'on allait des faire des... Batman dans le c'est <rire> clair tu veux pas faire des dédicaces Batman <rire> dedans je te, je te rajoute euh, non non on fait des, des lots pas, par exemple on peut les acheter à l'unité mais si on les achète euh, tous les trois pour la collection, il y a un, y a un discount, euh, du coup, on peut avoir un prix. En offre aussi, il y, a un, il y a une offre où on offre un fourreau collector pour réunir les trois. Un fourreau original qui est designé par la graphiste qui a fait tous les livres, Karine Pelan, et euh, qui sera exclu à la campagne Ulu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en librairie sauf aux quelques libraires qui l'auront commandé via la campagne. Euh, donc, il y a l'affiche de Cago dont je parlais juste avant qu'on peut s'offrir. Il y a un tote bag, un t-shirt et après, il y a des lots. On peut en acheter plusieurs si on veut les offrir à des amis. Et il y a des réductions, des choses comme ça. Donc, on s'est dit vraiment, comme c'est des petits livres, euh, 136 pages, 15 euros. Euh, ben bah voilà, euh, je sais pas, ça pourrait faire un cadeau de Noël à des gamins. Tu vois, c'est la BD jeunesse mmh. ou à des potes pour la BD asiatique, s'ils si aiment la BD asiatique ou la BD érotique que, que j'offrirai à Arnaud, bien sûr, dès qu'il sera arrivé. Tout à fait. Bah voilà. Tu sais, tu sais,
0: voilà, choisir les, les bouquins qui convient aux potes que tu fréquentes. Très bien, Thomas, euh, Thomas Mourier. Euh, je te, euh, bah, je te remercie hein, d'avoir pris le temps euh, de répondre à ces questions. Et puis, bah, bah tout de toute honnêteté, bien entendu, hein, je te souhaite le, le meilleur pour, pour cette campagne. De toute façon, j'en je, je, suivrai le développement hein, puisque bah, on en parle aussi de toute façon au travail, bien entendu. Mais encore une fois, voilà, ça, ça permet d'avoir euh, ton approche et ton regard sur, sur un sujet sur lequel moi, moi j'ai pas forcément pu tout, tout suivre. Donc, en tout cas, si vous êtes curieux comme nous sur First Print, parce que si on fait aussi ce podcast c'est parce que vous le savez on le dit très régulièrement ce qui nous anime toujours c'est d'être curieux d'aller regarder un petit peu tout ce qui se fait dans la bande dessinée alors les comics particulièrement mais pas que vous voyez très bien qu'on s'intéresse à d'autres formes de bande dessinée au gré de nos, de nos super friends et donc bah voilà si le projet Panorama la collection Panorama vous intéresse vous pouvez aller soutenir directement sur Ul pour permettre au projet de voir le jour et wink wink peut-être que si un jour ils font je sais pas un Panorama sur la bande dessinée indépendante américaine. Je ne sais pas, ce sera peut-être l'occasion de ramener des gens, peut-être que vous connaissez, voilà, peut-être que vous écoutez toutes les semaines dans un podcast. Je ne sais pas. Donc voilà, donnez-moi du boulot aussi, c'est tout ce que je veux dire. Conflit écoutez, dans... C'est dans le plan à conflit... 5 ans. Le <rire> conflit d'intérêts total là-dessus, non, non, je... Mais bien entendu, voilà, vous pouvez aller soutenir. Et surtout, bah, partagez le podcast pour faire découvrir le projet, pour faire découvrir nos émissions et pour soutenir simplement notre travail si vous l'appréciez. Thomas, je te dis à une prochaine. Et puis on se retrouve toutes
1: et tous pour le prochain épisode. Salut. Merci Arnaud et salut à Corentin et salut à toutes les auditrices et auditeurs. Salut